0: Boa noite pessoal, sou Calix Chassel, coordenador do Instituto de Renascimento de São Paulo e hoje a gente tem mais uma live com o tema Mudanças e Novos Caminhos. A gente recebeu já três perguntas que eu vou responder alguma coisa ao longo da nossa conversa, talvez já fique respondido e no final, se eu não tiver respondido, eu volto para isso porque tem algumas coisas que talvez não se encaixem bem no que eu pretendo falar agora. Pode ser que mude um pouco também durante a fala, mas vamos lá. Ah, a nossa noção de mudança, apesar da gente ah, normalmente falar que a ah, mudança é uma coisa boa, mudança é necessário, nem sempre a gente sente assim. Inclusive, popularmente, existem uma série de ditados, por exemplo, do tipo, se melhorar, piora, ou não se mexe em time que está ganhando, que mostra que, no fundo, a gente tem uma certa... Um certo receio, pelo menos com mudança, ou uma apreensão. E algumas pessoas rejeitam mesmo isso. Né? Dizem que a origem disso, uma delas, pode ser, claro, em diversas experiências traumáticas que a gente experimentou, mas que uma delas poderia ser uh, o nosso próprio nascimento. Né? Que ali sim foi uma grande mudança. O médico francês uh, Frédéric Leboyer, que começou com, reativou a noção de parto humanizado, parto natural, enfim. Ele dizia que por mais confortável que as situações ah, sejam, por mais que a gente possa fazer, por melhor que seja o ambiente que a gente possa criar, nascer deve ser mais ou menos como pousar na lua. Ou seja, a gente sai de um ambiente acolhedor, quentinho, camuflado, acolchoado, perdão, com os ouvidos protegidos, e de repente vem para um lugar que é completamente separado. De repente a gente tem espaço demais, e antes a gente estava ali bastante comprimido. Pode ser que venha daí, pode ser que daí tenha essa noção de que a transformação é assustadora, a transformação é dolorosa, a transformação é difícil, né? Em parte também porque a gente não sabe o que vai vir. A gente imagina alguma coisa, mas a gente sabe que não necessariamente vai ser como a gente imagina. Aliás, já que eu falei de de nascimento, eu me lembro que há muito tempo, numa revista eu vi uma propaganda da farmacêutica Pfizer, acho que era da Pfizer, não tenho certeza, era era uma imagem de um um útero, um desenho, né? com dois fetos lá dentro, dois gêmeos, gêmeos, né? e e, e um perguntava para o outro assim, você acredita em, em vida após o parto? e o outro dizia, não sei, nunca ninguém voltou para contar. Então a gente tem essa noção de que a gente vai morrer mesmo, só que aí aquilo acontece e a gente não morre. Muitas pessoas, inclusive, que viveram experiências de quase morte, ainda que seja discutível se uma experiência de quase morte é uma morte mesmo, e depois uma volta à vida, ou se não tem nada a ver com isso, elas dizem que realmente elas morreram, e que, daquele ponto de vista, elas estavam mais vivas do que nunca, ou seja, aquilo que elas achavam antes que era a vida, que todos nós aqui achamos que é a vida, não era o que elas consideravam, né? fato é que muitas pessoas têm uma certa disposição para mudança, outras gostam ainda que sintam medo e frio na barriga, topam aquilo e vão de bom grado, ainda que com medo, e outras têm verdadeiro pavor a isso. né? Em consultório, a gente recebe, às vezes, clientes que são muito típicos dessas dessas situações. né? Algumas vezes as pessoas estão lá porque o marido ou a mulher exigiu, não porque tem a vontade e a gente sente isso. Quando não é alguma coisa que vem de dentro da pessoa, não vai ajudar, não vai resolver, não vai ser uma mudança de fato. né? Você tem que querer, essa é a primeira coisa, para que uma mudança possa acontecer. Sem isso, dificilmente vai acontecer. Pode ser que no decorrer do processo, aquela pessoa que foi sem vontade, acabe descobrindo alguma coisa interessante e tenha vontade de continuar. Mas não é sempre assim que acontece. Então... Às vezes é só porque, ah, eu estou fazendo terapia, ela não diz isso, mas é mais ou menos como eu estou fazendo terapia porque se eu não fizer terapia a mulher vai se separar de mim, por exemplo. Pode ser, né? Tem outras pessoas que às vezes vêm e dizem, olha, eu quero muito mudar, é um desejo realmente que eu tenho, não dá para continuar assim. Mas a verdade é que eu já tive em vários outros é, terapeutas, eu já experimentei uma série de técnicas diferentes, E nada funciona. O que no fundo essa pessoa está dizendo para a gente é com você também não vai funcionar. Então, ou a gente tem um jeito, uma técnica diferente, uma abertura, uma empatia que pode levar a uma mudança ou nada vai acontecer. Ela já está estabelecida naquilo. E a terapia funciona quase como uma desculpa para dizer ó, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas a mudança não acontece. Então é uma... É uma desculpa que às vezes se tem. No fundo, acaba sendo mais autêntica aquela pessoa que diz, olha, eu não tenho saco para isso, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de desenvolvimento pessoal, eu não quero saber de nada disso, eu sou do jeito que eu sou e ponto final. Essas pessoas só vão resolver fazer uma mudança se de fato a situação... Presente de vida estiver sendo muito difícil, ou uma dor muito grande, ou um desconforto, um incômodo, alguma coisa está muito difícil, aí ela diz: É, não quero mudar, mas tenho que. É. O tenho que também não é um jeito bom para a mudança. É, é porque tudo isso é um pouco de se forçar. É. Se você já viu outras, uh, outros vídeos meus, você sabe que eu não sou partidário. Disso que se chama de mudanças de comportamento diretas, ou seja, sugestões disso. Então, quando um terapeuta ou alguém diz você precisa pensar diferente, você precisa ser de um outro jeito, você precisa sentir de uma outra maneira, tenta fazer isso, tenta olhar dessa maneira, tenta isso, tenta aquilo, isso não funciona muito bem. Ou seja, o que eu acho, isso é uma ideia, é uma visão pessoal minha. O que eu acho que um terapeuta pode ajudar, de fato, é a que a pessoa entre em contato com ela mesma. Quando ela entra em contato com ela mesma, aí sim, ela pode encontrar pontos e possibilidades de mudança. É claro que a gente pode dizer alguma coisa do tipo, aliás, eu poderia até falar disso aqui agora, é é necessário pensar de uma outra forma, mas como fazer isso? Não adianta eu dizer pensa de outra forma, eu posso dizer, por exemplo, Faz uma prática de inspiração, uma prática de meditação, uma prática de qualquer coisa. Viaja, por exemplo. Entra no novo trabalho, cria alguma coisa e você vai se dar conta de estar pensando numa outra coisa. Isso sim, aí é uma possibilidade, mas tem que partir de dentro de cada um. Sem isso, não vai dar certo, não vai funcionar. né? Então, falando agora para as pessoas que sim, querem uma mudança. E ou não conseguem ou acham muito difícil. Porque as outras, as que não querem e não tem nada para falar, não, não, é, é uma questão pessoal e cada um tem o direito de mudar ou não mudar, cada um que escolhe. Eu também não sou partidário dessa visão de que todo mundo tem que mudar, todo mundo tem que crescer. Não, você faz o que você quiser. Como eu poderia dizer, olha, estudar música é incrível, por que você não mergulha nisso? Porque quem toca um instrumento, por exemplo, sente que aquilo é fundamental, que todo mundo deveria viver eu acho que todo mundo teria um ganho, mas não é todo mundo que escolhe esse caminho. Como quem pratica esporte todos os dias, por exemplo, essas pessoas sentem um grande ganho, ou pessoas que fazem uma dieta mais rígida às vezes, elas também sentem um grande ganho, e todas elas gostariam que todo mundo fizesse. Mas o fato é que cada um tem as suas escolhas, e eu não diria de fato que são melhores ou piores. Todos nós temos um tempo limitado de vida, o que quer que a gente faça, Nenhum de nós vai viver para sempre. É importante que nesse período a gente viva, segundo os nossos critérios, o que seria uma vida boa. E isso pode incluir, por exemplo, fazer esporte. Ou não. Pode incluir estudar música. Ou não. Pode incluir fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, de meditação. Ou não. Então é uma escolha pessoal e eu acho que não é o caso da gente impor às pessoas isso. Então a mestra americana que eu gosto muito, Charlotte Djokovic, que uma das recomendações que ela dá para a prática da meditação é deixe os seus amigos e a sua família em paz. Ou seja, que quem quiser faça, mas que a gente não seja um doutrinador, que a gente não imponha nada sobre ninguém. Você tem que meditar, senão você nunca vai sair disso. Você tem que fazer terapia, senão você vai continuar o tempo inteiro. Não dá para fazer isso. É chato para gente, é chato para pessoa. Mas, como o nosso tema aqui hoje é mudanças e novos caminhos, então eu falo a partir de agora para as pessoas que sim querem experimentar mudanças. Por quê? Porque tem vontade, porque sentem que é necessário, porque precisam disso, estão numa situação difícil e por por alguma razão estão conseguindo ou está mais lento ou ou, de alguma maneira gostaria que fosse por um caminho mais suave, enfim, aí sim, vamos para aí agora, né? Esses tempos de todo mundo em casa, é, é um tempo muito bom para muita gente, tem gente que sente que nasceu para isso, e é muito ruim para muita gente. Tem gente que tá angustiada, tem gente que se torna irritadiço, até violento, é, tem gente que começa a comer demais, a beber demais, enfim, né? Então aí, realmente, de fato... É necessária uma mudança porque senão a gente pode se destruir ou destruir os outros ou então criar uma, uma vida muito desconfortável é, para a gente mesmo, né? Então tá, é uma época boa para a gente pensar em mudar, para a gente pensar em novos caminhos. Afinal de contas a gente foi colocado muito frente a frente com a gente mesmo e nessa hora muitos tiveram a oportunidade de olhar e dizer assim, é isso mesmo que eu quero? É, é por aqui que eu quero seguir? É nesse emprego que eu quero seguir? É nesse relacionamento que eu quero seguir? Ou é sozinho que eu quero seguir? É, 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 é Estudando essas coisas? Ou é não estudando nada? É, não vou ler para sempre? Ou vou continuar só lendo? Enfim, algumas horas a gente tem a possibilidade de fazer ajustes, mudanças de rumo, mudanças de caminho. Por quê? para experimentar coisas diferentes. E por que que a gente tem um desejo de experimentar coisas diferentes? Porque isso que a gente chama de nossa percepção, ou nossa consciência, ou o nome que a gente queira dar para isso, funciona através de contraste, funciona através de comparação. Então, se a minha camisa aqui é você acha que um cinza escuro, e eu escrevo em cinza escuro alguma coisa, você não consegue ler. Mas se eu escrevo em branco, você consegue ler, porque tem contraste. Não faz sentido a gente falar em bonito se a gente não tiver um critério de bonito. E esse critério envolve aquilo que não é bonito, ou seja, aquilo que é feio. A gente funciona em termos de contraste. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Cada cultura tem visões diferentes disso, inclusive. Então a gente necessita de contraste para continuar vivo, para continuar aceso. Se a gente não tem contraste, se o nosso dia a dia é todo igual, essa é uma das dificuldades desse período agora, não é que o nosso dia a dia seja todo igual, mas ele tem muito mais de igual, muito menos variação do que tinha antes, pelo menos na maioria dos casos. Então a gente entra num certo automático, a gente tende a viver o tédio. Por quê? Porque a gente não precisa mais prestar atenção nas coisas. Quando a gente viaja para um país estrangeiro, a gente presta atenção em tudo. No letreiro das ruas, no tipo de piso do chão, no rótulo da água mineral, a gente presta atenção em tudo. Por quê? Porque é tudo diferente. E aí a gente fica vivo, fica aceso. Por isso que é importante a gente buscar alguma forma sempre de se manter vivo. Por isso que é importante a gente buscar contraste. Por isso que a gente faz isso. Todo mundo já faz isso. Isso não precisa ser aconselhado para ninguém. Isso é natural. A gente tem isso. Ou a gente vai caindo num tédio, num tédio, num tédio, num tédio, num tédio. E aí fica só conversando com a gente mesmo, o que vai ficando bem cansativo e e às vezes chato também. né? Bom, mas então, eu quero mudar. É... Quando eu eu sinto que eu quero mudar, que eu quero criar uma transformação nesse ou naquele campo da minha vida, ou então uma grande reviravolta, a primeira coisa é que isso é possível. E eu não estou dizendo que isso é possível para você usar isso como um pensamento positivo, como uma crença. É porque é. A gente não fica pensando, por exemplo, em bater os braços para levantar voo. Isso nem passa pela nossa cabeça, ou pode passar pela nossa cabeça, como uma alegoria como uma fantasia, mas não de verdade. Porque aquilo que não é possível, a gente sequer considera. Então, se você tem um desejo de ir numa direção ou noutra, é porque isso é possível dentro do teu sistema. Para uma outra pessoa, para qual essa mudança específica talvez não seja possível pelo jeito que ela foi criada por as coisas estarem muito arraigadas pelos conceitos que ela tem pelo pelo ambiente em que ela vive pelas capacidades que ela se reconhece ou não pelo jeito que ela se vê essa pessoa provavelmente nem tem essa esse tipo de provavelmente não nem tem esse tipo de pensamento de ser desse outro jeito que está ocorrendo por exemplo para você então a primeira coisa é essa se você tem essa vontade, se você tem esse pensamento, é porque isso é possível. Senão, isso nem estaria vindo à tua, à tua mente agora, nesse momento. Nosso corpo é muito inteligente, ele não estaria nossa mente também, ele não estaria criando alguma coisa impossível, porque isso só geraria angústia e não traria nenhuma possibilidade de transformação. Então a primeira coisa é essa, é possível. A segunda coisa é que precisa acontecer um certo alinhamento aqui. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e as minhas ações precisam estar de alguma forma coerentes, uma coisa ajudando a outra. Se não tiver assim, dificilmente a gente vai conseguir uma mudança, porque uma coisa está indo em uma direção e a outra coisa está indo em outra. Dando um exemplo simplório, fácil, até um pouco uh, grosseiro, só a gente entender, Se ah, eu tenho vontade de estar com uma determinada pessoa que eu amo, mas eu não posso estar com ela, ou se eu me digo alguma coisa do tipo, ah, eu gostaria muito dela, mas mas eu não sou um cara legal, acho que ela não vai gostar de mim. Bom, eu estou sentindo alguma coisa aqui, que é um desejo de estar com ela, mas ao mesmo tempo o meu pensamento está desalinhado com isso, e o que eu estou pensando é, ah, mas eu acho que eu não sou um cara legal, ela nunca vai querer estar comigo, é melhor eu não falar nada. E aí o que eu vou fazer é, por exemplo, ir para a geladeira e me entupir com alguma coisa, por exemplo. Então a minha ação, o meu corpo, o meu sentimento e o meu pensamento, eles não estão trabalhando juntos, eles não estão alinhados. Então a gente precisa sim parar, ter um tempo com a gente e alinhar essas coisas. E como a gente faz isso? Bom, existem várias técnicas para fazer isso e eu ouso até dizer que qualquer técnica, qualquer técnica, de qualquer linha que gere uma transformação efetiva, não só uma imposição de comportamento, ou seja, eu estou me impondo ser um cara tranquilo quando na verdade eu sou um cara angustiado, então eu estou tentando fazer de conta que eu sou relaxado, tranquilo, aí não vai, aí não, isso não é mudança. Estou falando de uma transformação de verdade, né? Então, eu arrisco dizer que qualquer técnica de qualquer linha que cause uma transformação de verdade ela, de alguma forma, alinhou essas três coisas. Não tem mais conflito aqui dentro. Eu sinto um desejo de estar com essa pessoa, reutilizando o meu exemplo de agora a pouco, e aí os meus pensamentos são, é, eu poderia ligar para ela. Mesmo que venha um pensamento tipo, não, mas pode ser que ela não goste, talvez venha um em seguida que seja, bom, mas se eu não tentar, eu não vou saber. E aí eu vou, pego o telefone e ligo. Então essas três coisas... O meu sentir, o meu pensar e a minha ação estão alinhadas. Aí é possível. Quando não está, o que a gente faz? E aí é que vem um erro básico. A gente fica tentando se impor um jeito de pensar. Não, eu tenho que pensar diferente. Se eu pensar dessa forma, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não funciona. Ou eu vou pegar e vou ligar para ela de qualquer jeito e o meu sentimento está todo apertado aqui. Não adianta, eu vou falar besteira, eu vou me atrapalhar, entende? Ou pego o telefone e na hora eu não sei o que falar. Então não adianta fazer isso. O que é super importante nessa hora é a gente parar. Parar e ficar quieto um pouco. A gente precisa sentir o que a gente está sentindo. Parece uma coisa estranha, né? A gente precisa dar espaço para perceber, para reconhecer o que está presente aqui agora, o que está sentindo. E não sair tentando mudar, porque daí complica. Então, vamos supor, de novo, reutilizando o mesmo exemplo, que eu sinto aqui uma vontade de estar com essa determinada pessoa. Mas eu estou desconfortável por alguma razão, eu não estou conseguindo ir nessa direção. Então eu fecho os olhos e sinto desconforto. Ou sinto... A dúvida até, se é o caso até de dúvida, se é isso que eu quero ou não, não importa o que eu sinta, eu sinto o que estiver presente, eu não fico tentando mudar. Dá a impressão de que eu perceber que eu estou pensando coisas do tipo é, ela não gosta de mim, é, eu não sou um cara legal, é, isso não vai para lugar nenhum. Dá a impressão de que se eu não mudar isso, eu não vou chegar a lugar nenhum. É verdade, não vai. Só que o erro é que tentar mudar esse jeito de pensar também não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser só uma imposição sobre você mesmo, vai ser uma guerra de pensamentos. Você vai se tornar um campo de batalhas aqui. Um lado dizendo vai, o outro dizendo não vai. Um lado dizendo eu sou um cara legal, o outro lado dizendo não. Isso é conflito. Então, esse, apesar da intenção ser boa, o método é ruim e não funciona. Então, nessa hora, o que a gente faz é a gente fecha os olhos... Respira fundo, relaxa e se dá conta desses pensamentos, sem tentar mudar, só fazendo contato. Deixa que eles estejam aí, deixa a mente pensar o que ela quiser, não tem problema. Você não precisa concordar, você não vai ficar dialogando, você vai perceber o que brota, o que surge espontaneamente e vai apenas acompanhar. Até quando? Você fazendo isso por alguns poucos minutos, você vai se dar conta de que naturalmente esses pensamentos começam a mudar. Porque você, de alguma maneira, acolheu. Lembra um pouco, é uma analogia só isso, mas lembra um pouco, por exemplo, quando a gente vê uma criança muito irritada, ela está chata. Às vezes a gente até sente a vontade de chegar e dar um berço, fica quieto, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Sabe? Ou dar um tapa, algumas pessoas têm vontade de fazer isso, tem que a gente não aguenta. Né? ainda que a gente não faça, bom, algumas pessoas infelizmente fazem, mas enfim, às vezes a gente perde a paciência, pelo amor de Deus, né? esse é um jeito, mas a gente também pode olhar e dizer, peraí, o que está acontecendo, que está fazendo com que essa criança esteja assim? Por que ela está irritada? Né? Ela não está se dando conta de que ela está ou com sono, ou com sede, ou com fome, alguma coisa, o que a gente pode fazer, por exemplo, é pegar essa criança no colo, e dar um pouco de água, dar um pouco de comida, dar um pouco de carinho, respirar junto com ela, e daí ela sossega. Ou seja, só o que ela precisava era de um acolhimento, e não que eu brigasse mais ainda com ela. Não que eu dissesse, não seja assim, seja de outro jeito. Do mesmo jeito que não dá certo falar isso para uma criança, não dá certo falar isso pra gente mesmo. Então, se a gente quer uma mudança, e essa mudança levar a novos caminhos de fato, ter novas experiências. A gente precisa alinhar essas três coisas aqui. E é ponto a ponto. Não tem como fazer isso de uma maneira geral para tudo. É, o que eu estou sentindo agora? Ah, uma certa angústia. Eu não sei para onde eu quero ir direito, mas eu estou desconfortável. Tá bom, fecha os olhos e sente esse desconforto. E faz contato com ele. A gente tende a brigar com ele, mas ele é o caminho. É através de sentir isso que a gente pode se dar conta do que está por trás, do que é, de fato, o impulso real e verdadeiro. Sem fazer contato com isso, a gente não tem acesso ao que está por trás. A gente vai ficar brigando com isso imaginando uma outra coisa em algum lugar. Né? Imaginando uma pessoa ideal, ah, eu queria ser assim, olha, equane, sereno... Ter as respostas certas na hora certa, seria muito bonito, mas não funciona, não dá, ninguém consegue isso, pelo menos não diretamente. A gente aos poucos vai chegando nisso. Algumas coisas são bem rápidas, outras a gente precisa de tempo, outras ainda, serenidade, talvez a gente precise de uma vida inteira. Então, o que a gente pode fazer é alinhar essas três coisas, e alinhar é sente cada uma delas. Qual é o meu impulso? É esse. Estou em paz com esse impulso? Estou. Ou não estou? Sente o desconforto. Estou em paz com ele? Estou. O que eu estou pensando? Quais são os pensamentos que estão surgindo? Isso, 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 isso. De novo, não tenta mudar. Só fica observando e acompanhando um pouco. Permita a eles a existência. Você não está concordando nem discordando. Você não está sequer conversando. Mas você está deixando que eles existam. Você não está brigando. Depois de um tempo... Isso se acalma. E aí você dá uma percebida no seu sentir. E você vai ver se aqui tem alguma briga ou se tá tudo ok. Se é isso mesmo. E depois disso, você dá uma olhada nas suas ações. Se você tem impulso para isso, porque ações às vezes são necessárias. Pegar o telefone, sair andando, beber alguma coisa, alguma coisa necessária fazer. E você sente bem com isso ou de alguma maneira não. Se não sente, acolhe essa sensação, permite, dá espaço, pronto, tá? E aí essas coisas se alinham. Isso é uma coisinha que surgiu. Num outro momento pode ser que surja uma outra coisa relativa a outro assunto ou até um outro aspecto do mesmo assunto, faz a mesma coisa. O interessante é que depois a gente fazer isso algumas vezes, o nosso corpo, a nossa mente aprende esse caminho. E começa a fazer isso deliberadamente, começa a fazer isso inconscientemente, começa a fazer isso espontaneamente. E aí a vida vai ficando muito mais fácil, muito mais fluida. Aquilo que surge aqui dentro está alinhado com o nosso jeito de pensar, está alinhado com o nosso sentir, está alinhado com as nossas ações. Ok? Bom, eu vou responder agora algumas perguntas, se tiver mais alguma, a gente tem alguns minutos ainda para você mandar. Então vamos lá. A Cleo Oliveira Oliveira pergunta o que fazer quando sentimos que temos uma missão mas não conseguimos nos achar? Eu acho que foi respondido aqui... Eu eu, eu acho que tem duas coisas para você sentir e entrar em contato, porque são sentimentos. Ainda que tenham esse enunciado mental, são sentimentos. Uma é essa sensação que você tem, pela sua pergunta, de eu tenho uma missão. Eu não estou discutindo se isso é verdadeiro ou falso, se as pessoas têm ou não uma missão, se é bom ter ou não uma missão, não interessa. O fato é que você tem a sensação física de que você tem uma missão. Então sente isso. Se for isso mesmo, você descobre o que é. Se não for isso, isso se desmancha. Então, de novo, não briga com aquilo que você está sentindo. Olha, eu tenho esse sentimento, eu tenho uma missão. Essa é a primeira parte. E aí vem a segunda parte que é, mas eu não consigo me achar. Percebe que isso é uma outra sensação física, essa sensação de não conseguir se achar? Sente isso, acolhe isso, dá espaço para isso, respira isso, relaxa nisso. É atravessando isso, não como uma inimiga, e sim como alguma coisa importante, é ali que está a informação, e não em algum outro lugar, e não como eu gostaria de ser, não, isso é uma fantasia. Ali está a sensação, ali está a resposta, ali está a informação. Então, sente, né? eu, é, eu tenho uma missão, né? eu sinto que eu tenho isso. Para você é verdade, porque a pessoa talvez não seja ótimo não importa. E eu não consigo me achar. Sente isso. Isso vai te guiar. Esse contato com você mesmo vai te guiar e vai chegar nesse ponto. De desde eu não tenho missão nenhuma, e você está bem, está relaxada, até eu tenho uma minha missão e eu sei qual é, e aí eu posso alinhar e ir nessa direção. Okay. Uh, o Heleno Santos pergunta: É normal ter dificuldade em encontrar uma boa dose entre atenção? E espontaneidade, Heleno, eu não, eu, eu não colocaria essas coisas na mesma balança. Eu entendo você está colocando. É que parece que aqui você está colocando a atenção mais como um controle, como um esforço. E aí sim fica como um oposto da espontaneidade. A atenção que você adquire uh, através da meditação é uma atenção imensamente relaxada. E as pessoas são imensamente espontâneas também. Então vê, a gente pode estar tá aqui relaxado e existe uma atenção Eu estou ouvindo o barulho da chuva. Se alguém entrar aqui na, na, nesse cômodo, eu vou perceber. Se a luz apagar, obviamente, eu vou perceber também. Uh, se o um cachorro latir também. Eu não preciso fazer esforço para estar atento. O esforço não é bem da atenção, é da concentração, que é uma outra coisa que pode ser importante em muitos momentos, mas tem a ver com o controle e não serve durante a meditação. A gente não usa concentração. Então, eu diria que com a prática da meditação, você vai se dar conta das duas coisas que você coloca aqui ao mesmo tempo, de estar atento, presente, sem esforço e a ação vai ser espontânea. A Rosa Rodrigues pergunta... Como saber que é o momento de mudar? Bom, aí ninguém pode te ajudar. Aí é você com você mesma. As pessoas podem dar dicas disso, mas elas podem dizer, olha, você está extremamente nervoso, irritado, eu acho que está na hora de mudar. Mas não vai adiantar alguém te falar isso se você não sentir que é hora de mudar. Então, de novo, né? O que a gente pode fazer nessa hora é fechar os olhos, ficar quieto, sentir como a gente está. Não é sentir a pergunta para tentar achar uma resposta. Será que é hora de mudar? Será que não é hora de mudar? Não. Sente como você está aqui agora. É sempre um acolhimento e um reconhecimento do que está acontecendo. E não uma tentativa de alguma coisa diferente. A mudança vem, mas vem indiretamente. Vem porque a gente fez contato com aquilo que está presente. Porque a gente não negou e não brigou com aquilo que está acontecendo aqui agora, tá? Então, e aí, se for hora de mudar, você vai saber e vai ficar claro. Não tem como, e também não adiantaria você é, decidir, por alguma razão, que era hora de mudar sem sentir isso. É aquilo que eu falava há pouco, não tem um alinhamento, né? Ah, eu sinto, mas eu não tenho, não acho, não sei se é hora, enfim, né? É, a gente tem aqui uma pergunta... É, não sei o nome, tá? Mini-LCF, que é quando saber se o sentimento simplesmente é um resultado do que está acontecendo ao seu redor ou se o sentimento é sinal de mudança. Pergunto porque temos dias em que sentimos algo mais do que outros. É, eu não sei se eu entendi direito sua pergunta, eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi, né? É... Não tem muito como saber. Isso que a gente diz às vezes, ah, que eu estou sentindo é porque tem tal coisa acontecendo à minha volta. Bom, essa tal coisa acontecendo à sua volta está despertando alguma coisa em você e pode não estar tá despertando numa outra pessoa que está bem do seu lado. Então, é sempre uma questão pessoal. E eu não considero muito assim, a diferença entre dentro e fora nesse aspecto. Exceto quando a gente começa a forçar um tipo de pensamento. Então, uma coisa, por exemplo, é eu sentir uma leve tristeza agora. Tudo bem, estou sentindo um pouco triste, talvez porque tenha acabado de anoitecer, talvez porque esteja chovendo, isso é uma coisa. A outra coisa é eu pegar esse sentimento e dizer, é, eu acho que eu estou assim, porque a minha vida realmente é muito difícil, sabe, não vai mudar, eu sou um cara triste, no fundo acho que eu sou meio deprimido, ou seja, a gente começa a criar uma coisa tão grande, e vai aumentando tanto, e daqui a pouco... O nosso sentimento tem a ver com essa realidade toda que a gente está construindo e a gente vai, de fato, mesmo ficando dessa maneira cada vez mais para baixo. Então, eu eu diria que essa prática que eu falei aqui agora há pouco de sentar e observar faz com que você perceba muito claramente o que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo ao redor deixando de ter um conflito entre essas duas coisas, porque o que está acontecendo aqui dentro pode ou não levar a uma mudança, assim como o que está acontecendo fora. E essas duas coisas ah, não são tão diferentes assim, exceto quando a gente fica criando e fazendo algo e começa a responder ao que a gente está criando. JCG04 pergunta... E quando percebe, a é hora de mudar e fica congelado e não consegue agir. Boa! Então, você percebe que é hora de mudar. Isso é um sentimento. Pode até ser que você se diga, é hora de mudar mesmo. E aqui a gente tem uh, tanto o, 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 o impulso, o sentir, quanto o pensamento alinhados. Mas o corpo não, o corpo está congelado. Por quê? Por causa de alguma experiência passada? Pode ser por causa de alguma lembrança, pode ser, por por algum fluxo de pensamento subterrâneo que a gente não está percebendo, pode ser. Não importa, o que você faz nessa hora é que você fecha os olhos e sente o congelamento. Ou seja, a dica é, tudo o que está acontecendo no momento é com o que você precisa entrar em contato. Sente o congelamento, não briga com ele. Às vezes a gente tem um medo, né? a gente pensa assim, nossa, mas se eu sentir o congelamento, aí que eu vou ficar congelado de vez. Não é verdade. O congelamento é a passagem. Não adianta eu olhar para o congelamento e dizer, é ruim isso daqui, eu quero aquilo outro. Isso é que não funciona. Eu olho o congelamento, eu acolho, eu sinto, eu dou espaço, eu relaxo nele. Relaxar nele acolher, dar espaço, observar, não significa ficar dizendo é mesmo, eu estou congelado, é, eu sempre fui um cara assim, não tem jeito, não vou mudar nunca. Isso não, isso eu estou fazendo algo, criando pensamentos. Não, eu observo o que surge espontaneamente, mas eu não faço nada deliberadamente. Eu não escolho forçar alguma coisa, eu não escolho um determinado caminho, não nesse primeiro momento eu sinto, entro em contato, até que aquilo fique confortável. E você vai ver que o congelamento, não só num primeiro momento ele fica confortável, como depois ele muda para alguma outra coisa, quase sempre prazerosa, como depois ele abre uma porta e a gente vê com clareza o que estava por trás. Então lembra, a informação está ali, não está em algum outro lugar, ok? Eu vou voltar aqui um minutinho para ver se eu deixei de responder alguma pergunta, Estava falando antes, acho que até um pouco rápido, me empolgo um pouco às vezes. Ah, a Mariana Joeli ah, disse: Minha astróloga me indicou fazer terapia de renascimento. Não conhecia, me explica um pouco, um pouco como pode me ajudar. É, olha, Mariana, terapia de renascimento, eu não gosto de chamar de terapia, ainda que seja muito terapêutico o renascimento. É uma técnica de respiração que tem realmente resultados muito práticos, muito eficientes, muito rápidos. Tem uma série de vídeos no nosso canal do YouTube onde eu falo disso, mas de uma maneira geral, só para você ter uma ideia, é assim, ó. Qualquer coisa que a gente vive, que de alguma maneira prende, prende não só o nosso corpo, prende também a nossa respiração. E aí, quando a gente se sente assim, o nosso pensamento dispara e a gente fica meio que preso nessa situação. Tem vários jeitos, eu posso escolher ir pela mente, ir pelo corpo ou ou ir pela respiração. Pela respiração, parece pelo menos para mim, talvez porque eu trabalho com isso, mas me parece mais fácil, porque a gente pode fazer uma determinada respiração, está na nossa possibilidade, está na nossa mão a qualquer momento, fazer uma determinada respiração que vai fazer com que esses músculos respiratórios se soltem e aí todo o corpo relaxa e aí todo esse conteúdo mental relaxa. Isso já é a transformação. Porque qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer trauma, significa, a, significa um corpo tenso, uma mente tensa, uma respiração tensa. Em algum nível essas coisas estão acontecendo. Se não tem, se o corpo está relaxado, se a mente está relaxada, se o corpo está relaxado, não tem, não tem trauma nenhum. Né? Então a gente vive aquilo de uma maneira tranquila, não tem por que é, modificar. É, eu acho que foram essas só as perguntas. É... É isso, gente. Deixa eu ver se alguém me escreveu mais alguma coisa. Não. Então, ficamos por aqui hoje. Agradeço muito a você a presença, a participação. Uh, se você quiser ser avisado das nossas próximas lives ou encontros ou vídeos que eventualmente a gente publica com respostas, é só você mandar o seu e-mail pra gente através do endereço contato arroba renascimento.com.br ou então se inscrever no nosso canal do YouTube ou seguir a gente aqui no Instagram ou no Facebook também, tá bom? Instituto de Renascimento de São Paulo. Então, muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se encontre né, numa próxima live, num próximo vídeo, numa próxima conversa por Zoom, enfim. Lembrando que a gente, a princípio, vai ter uma turma de respiração nas montanhas, de renascimento, de, de vivência, de respiração e meditação, no de 24 de outubro a 1º de novembro, se até lá as condições permitirem. Por enquanto está tudo confirmado. Se você quiser mais informações ou se inscrever, você pode entrar em contato com a gente também por esse e-mail contato@renascimento.com.br ou pelo WhatsApp aqui do Instituto, que é 11 9999 16361 Está escrito lá no, no nosso site também, tá bom? Obrigado, gente, pela presença e até um próximo encontro.